0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Este asunto del chat de... El, ¿Cómo es que se llamaba el, el... 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 breakfast, qué sé yo qué. Break. El coffee break era. El coffee break chat. O sea, el lío que se desató a través de la pugna entre Tomás Rivera, Chatzi y Fortaleza para sacar del medio a Norma Burgos y que desencadenó en la el, tumba, el tumbarle la cabeza al designado expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones y, y candidato de Norma, el ex juez eh, eh, Ramos Sáez, Rafael Ramos Sáez y que desencadenó también en eh, la denuncia por el senador popular Aníbal José Torres con la inestimable colaboración de miembros de la, de la mayoría del Partido Nuevo Progresista de información relativa a este chat de WhatsApp que involucraba a funcionarios de la campaña de Ricardo Rossello. Entonces candidata a la gobernación hoy gobernador de Puerto Rico, con eh, ejerciendo de influencias indebidas partidistas en la decisión de asuntos electorales durante la, el, el proceso electoral de 2016 y que además también involucraba a este juez en el grupo de trabajo del programa de gobierno del partido nuevo progresista en ese momento, el famoso plan para Puerto Rico y que siendo un juez pues impropiamente estaba participando en contra de todos los dictámenes de la, la ética de la judicatura y el, y el mandato constitucional y que involucraba como la autora del chat a la subsecretaria hasta ayer o antes de ayer de la gobernación de Puerto Rico, Itza García y también participó de las conversaciones el ex secretario de la gobernación, William Villafañe y otros funcionarios de la administración, de la cúpula gubernamental de la administración Roselló a los que el chat se los ha llevado enredado y hubo un descabezamiento general en Fortaleza el pasado miércoles. Como consecuencia de ese descabezamiento general, ha terminado la carrera en la política de William Villafañe un abogado joven, persona reconocidamente por todos como un estadista de ultranza, un buen PNP, una persona a la que yo conozco personalmente y en los en el trato que hemos tenido, que no es muy amplio, pero bueno, en algunas varias ocasiones, de un trato muy amable y cortés que, que tenía un estilo de expresión pública también de, que llaman suave, aunque eh, tras bastidores se decía que tenía mano de hierro y que era el jefe del gabinete, el chief of staff secretario de la gobernación del gobernador Ricardo Rosello y pues resulta que hoy en el periódico Metro el licenciado Villafañe publica una columna de su autoría en la que trata un poco de defenderse y de expresar que él no es de los que cometió ningún acto, sino que simplemente él lo que hizo fue contestar cortésmente y que él no sabía que esta persona era un juez y que, por lo tanto, él estaba indirectamente relacionado. Miren, yo leí la columna del amigo William Villafañe y, 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 y me reafirmo. En lo que tantas veces le he recomendado a personas que están en la vida política y en la vida pública, cuando usted está molesto, cuando usted está herido, cuando tiene un asunto que no ha podido todavía eh, sobrellevar, trate de expresarse lo menos posible, porque en realidad esa columna es un buche de sangre del ex secretario Villafañe, y que es hasta penoso, ¿verdad?, ese tipo de expresión. Porque es como decir... Sí, yo lo hice, pero lo hice sin saber y sin querer, pero lo hice porque yo soy bueno aunque lo hice. Y como dijo la secretaria de Justicia, parafraseando, me parece que fue al juez Serrano, el ex juez Serrano del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la conferencia de prensa que tuvo el miércoles para referir a William Villafaña y a otros funcionarios y sus acciones al FEI, no puede uno ser tan tonto de creer lo que nadie más creería. Y esa columna de hoy de William Villafaña lo que trata es de hacernos creer otra vez lo que nadie cree por inverosímil y por falto de lógica. Y, de, y, y entonces usted no puede llegar al punto de comenzar la negación de hechos con asuntos que son inverosímiles. Uno de los puntos que hemos discutido aquí sobre por qué era necesaria la renuncia de William Villafañe, y yo he dicho aquí, lo dije desde hacía varias semanas y lo repito hoy, que la renuncia de William Villafañe era necesaria aunque no lo hubiesen referido al panel del fiscal especial independiente porque sus, sus actuaciones desde la Secretaría de la Gobernación con respecto del juez Rafael Ramos Sáez. Y de todo el lío que se montó alrededor de este chat, lo único que dieron a conocer era la falta de juicio del ex secretario Villafañe para llevar a cabo su función de secretario de la Gobernación con total apego y lealtad al gobernador. Yo no estoy cuestionando que no sea leal a la figura de Ricardo Roselló. Yo no estoy cuestionando que no sea un buen PNP. Yo no estoy cuestionando que se lleve bien con el gobernador, que después de, vo de, de, de votarlo lo defendió. Yo eso no lo estoy cuestionando. Estoy seguro que tienen una buena relación. Pero cuando usted es el secretario de la gobernación, usted tiene que tener todas las antenas levantadas sobre asuntos que pasan por su escritorio y que si usted no los detiene, el próximo escritorio al que van es al del gobernador. Y los gobernadores que tienen a su cargo la toma de decisiones de todos los asuntos que se mueven en el gobierno de Puerto Rico dependen del filtro que es la Secretaría de la Gobernación para todos los asuntos que llegan a la consideración del gobernador. Incluyendo y en una prioridad mayúscula los nombramientos, todo tipo de nombramiento y especialmente los nombramientos judiciales. Y William Villafañe dijo públicamente que él no sabía que el juez Sáez era juez hasta después de que pasaron las elecciones. Y que por lo tanto cuando contestó en el chat, contestó como secretario general del partido, pero no sabiendo que estaba interactuando con un juez como Tratando de excusar que si él lo hubiese sabido, a lo mejor no hubiese contestado. Bueno, eso queda en el terreno de lo especulativo. Pero cuando llegó el nombramiento del juez Rafael Ramos Sáez para ascenso a juez superior, ya siendo gobernador Ricardo Roselló y ya siendo Villafañez secretario de la gobernación, ahí sí ya tenía que saber que ese señor era juez y que ese era el mismo al que él le había contestado un chat en la campaña, sobre todo porque la que estaba en la oficina de al lado suyo como secretaria de la adjunta o asociada de la gobernación era la que montó el chat y la que tenía la coordinación de la participación del juez en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista, del cual Villafaña era secretario general, tampoco estamos hablando de que era un ajeno a la campaña de Ricardo Rosselló a la gobernación. Y en ese momento, el licenciado Villafañez, secretario de la Gobernación, tenía que levantar esa bandera, tenía que detener ese ascenso judicial. No se lo podía pasar al gobernador y tenía que haberle advertido a sus subalternos en la gobernación, especialmente a Itza García, que recomendar el ascenso de este juez al gobernador podía poner al gobernador en un aprieto. Si es verdad que esta persona, como es verdad y ha sido corroborado por la evidencia, participó siendo juez municipal en el grupo de campaña y de programa de gobierno y además de eso consultó decisiones adjudicativas suyas como presidente de una junta electoral en Moca con la campaña de Ricardo Rosselló. Ahí era que había que levantar bandera. Por eso es que había que votar a William, aunque hubiese, aunque no hubiese sabido en el momento del chat, aunque nunca hubiese participado en el chat, pero habiendo participado más todavía, porque el nombre está ahí. A alguien le estaba contestando cuando participó, aunque fuera una sola vez. Entonces ahora también conocemos que en la comisión de nombramiento del Senado de Puerto Rico, que es la que en este cuatrenio se volvió a organizar hacía desde la presidencia de Kenneth McClintock que se había suprimido la famosa comisión de nombramientos del Senado, que siempre fue la más poderosa del Senado, porque la confirmación de los nombramientos del gobernador es el poder exclusivo constitucional que tiene el Senado y que no comparte con la Cámara de Representantes en casi ningún nombramiento, con la excepción del Contralor y del Secretario de Estado el resto de los nombramientos los confirma el Senado, un poder exclusivo que le da la Constitución a esa Cámara Alta. Y por lo tanto, el Senado tenía una comisión de nombramientos que quien la presidía siempre era el más poderoso de todos los senadores y era la comisión en el Senado. Eso en la presidencia de Kenneth McClintock se eliminó y después sucesivamente todos los demás presidentes hasta el, la presidencia de Eduardo Batia también. Y las comisiones veían los nombramientos dependiendo de su jurisdicción. Y había una unidad técnica de nombramientos que es la que se encarga de hacer la investigación de quién es esta persona o no. Pero en este cuatro años se reorganizó y la preside Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, <coughs> y, y cerebro, perdón, y cerebro de todo este descabezamiento que ha ocurrido en el gobierno de Puerto Rico, en la administración de Ricardo Rossello. Pues la comisión de nombramiento del Senado pasó juicio sobre la renominación en ascenso del juez Rafael Ramos Sáenz luego de que el gobernador, pasando por el filtro de Villafañe, lo ascendiera a juez superior. Y resulta que una de las compañías y uno de los contratos que tiene la Comisión de Nombramiento del Senado para hacer el trabajo técnico de cotejo de los expedientes y de evaluación de los expedientes es una compañía que se llama Best Minds Consulting LLC, traducido al español es consultoría de las mejores mentes, compañía de eh, limited liability. Y que Best Minds Consulting es compañía propiedad de Diana, Dianilis Torres Ruiz que no es otra que la esposa del licenciado William Villafañe. O sea que cuando llegó al Senado, allá en la unidad técnica de nombramiento del Senado, también lo vio alguien que convive y que todos los días comparte su vida con el licenciado Villafañe. Y, y me van a decir a mí que no vio el nombramiento, que no sabía, que ella no le tocó ese nombramiento. Por favor, por lo menos tuvo que haber visto la lista de nombramientos judiciales que estaban pendientes ante esa comisión, porque eso no es eh, de lo contrario, pues entonces no hay procedimientos ordinarios allí. Usted se fija que las cosas comienzan a aparecer y comienzan a aparecer más rápido de lo que parece. Y por eso es que no se puede mentir. Públicamente para tratar de tapar algo que tiene huellas por todos lados. Y William Villafañe ha mentido abierta y públicamente sobre esto desde que dijo que no sabía que Ramos Sáez era juez. Lleva mintiendo y sigue mintiendo. Y mientras más mentiras dice, no importa las columnas que publica, le empiezan a salir estos golpes inesperados que son que cada vez apuntan más a que evidentemente tenía que saber y que ahora, porque he oído por ahí a muchos especular que él va a salir bien porque es decente, porque habló solamente una vez. Eso es en el plano de la acusación y de lo judicial. Pues no tengo duda que pueda ser así. Pero en el plano de lo político... Yo creo que esto ya es materia juzgada y si sigue con el asunto de estar llorando públicamente su despido y su renuncia y demás, cada vez van a seguirle saliendo más golpes como el de hoy. Porque así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, acaba de salir hace un ratito el parte de que el juez federal Gustavo Gelpi ha ordenado investigar los enfrentamientos del primero de mayo entre manifestantes y policía. Eh, Ustedes saben que el juez PI, juez federal, tiene a su cargo la reforma de la policía de Puerto Rico y es el supervisor del, del monitor de la policía que se acordó entre la policía y el Departamento de Justicia Federal. Designó hoy el juez HELPI a un agente especial retirado para que investigue los enfrentamientos reportados entre policías y manifestantes durante el llamado paro nacional del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La evaluación e informe de hechos estará a cargo del investigador José Pujols, y según Reza, la, las partes deberán cooperar con el investigador e inmediatamente aceptar su metodología. Lo que él ordene es lo que tienen que enviar las partes cuando sean contactadas por el investigador. Eh, y pues aquí ha habido alegatos de que se le violaron derechos a los manifestantes o de que se agredieron policías por parte de los manifestantes y demás. Hoy el juez Elpi ha ordenado una investigación como juez federal, supervisor del proceso de reforma de la policía de Puerto Rico. Y hablando de eso y antes de la pausa, ayer hubo Asamblea General de Estudiantes, que se lo habíamos adelantado aquí temprano en la semana, me parece que fue el lunes que hablamos de eso, o el viernes pasado, de los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el más grande, el más numeroso y el más radical también, en términos de movimiento estudiantil de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Más de 2.000 jóvenes participaron en la asamblea que se llevó a cabo en, la, en el Coliseo Roberto Clemente, que la Administración Municipal de San Juan le había cedido eh, a estos, al Consejo General de Estudiantes de Río Piedras para que hiciera su, manifestación, eh, perdón, su asamblea. Lo que salta a la vista importante sobre el resultado de esa eh, asamblea es... Lo que ya yo había adelantado aquí, que tantas veces lo hemos discutido en este programa y es que los estudiantes, el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en general está fatigado y estaba contrario a la posibilidad de cualquier paro o huelga que interrumpiese nuevamente las labores y las clases en la Universidad de Puerto Rico. Yo se los había adelantado aquí, les había dicho que ese es el ambiente que yo observé en Mayagüez, y ayer en Río Piedras que utilizaron los que estaban a favor del paro de 72 horas que querían decretar, utilizaron todas las viejas tácticas de asamblea para lograr un voto a favor, estuvieron hablando de la mamoplástica de la ñemística y de la inmortalidad del cangrejo macho, y Ciegalo Toño, Ciegalo, y todas aquellas ni miedades que se puedan hablar y dándole tiempo al tiempo que ha sido una táctica de muchos años de los grupos radicales en la Universidad de Puerto Rico para evitar que las mayorías silentes tomen decisiones en la Universidad en nombre del estudiantado. Y aún así, cuando llegaron a la votación el rechazo del paro de 72 horas fue abrumador. 1.600 y pico de votos. Tenía aquí el resultado pero se me ha borrado todo lo que yo tenía en términos del de internet para el programa. 1.600 y pico a 700 y pico de votos, creo que fue. Lo cual constituye un hito en términos de lo que normalmente ha pasado en esta asamblea Y aprobaron una moción que se dice que ya no, no había ni quórum, pero que ni quórum cotejaron cuando lo aprobaron, que eso fue lo que más me llamó la atención. Una moción para organizar un salpafuera tú habías oído ese término antes un salpa salpafuera en este, a las 10 de la mañana que es una hora libre que se tiene en la universidad para asuntos extracurriculares eh, pues un salpa salpafuera, así se va a llamar y eso fue lo que aprobaron pero lo aprobaron ya cuando no había ni quórum y después de esa, asamblea, de esa moción del salpa salpafuera entonces cotejaron el quórum y no había pero lo que me lleva esto es a reflexionar antes de la pausa con ustedes lo que tantas veces les he dicho. En la Universidad de Puerto Rico sobre todo, pero ha pasado también en el movimiento sindical en Puerto Rico. Pero en la universidad ha pasado y es el lugar donde más veces ha sucedido. Por décadas, los movimientos estudiantiles y los movimientos sindicales han abusado del mecanismo del paro y del mecanismo de la interrupción de servicios, y era a veces hasta viciosa la organización de paros de 24 y, y, y 72 y 36 horas en la Universidad de Puerto Rico. Al punto que el año pasado hubo una huelga de cuatro meses que dejó a la universidad en una situación institucional bastante débil, especialmente con la posibilidad hasta de una acción de la Middle States en cuanto a la certificación de los grados en la Universidad de Puerto Rico, la acreditación de la universidad, y luego de eso, eso se complicó con la llegada de los dos huracanes y la interrupción que eso causó de casi un mes, y en algunos casos más de un mes del semestre que va corriendo todavía, y eso tiene a los estudiantes fatigados y hastiados con cualquier planteamiento radical de interrupción de labores y estudios en la Universidad de Puerto Rico y se han cogido una bofetada, una gran derrota para el movimiento radical estudiantil ayer conversaba con un amigo que me decía que lo mismo le está pasando a los sindicatos hace rato que le pasó, pero en la universidad que conste eso, el, el, la fatiga con los paros estudiantiles ocurrió con la colaboración inestimable de los movimientos sindicales de la Universidad de Puerto Rico así que la responsabilidad la comparten en ese sentido y ahora cuando más en peligro está la continuidad institucional de la universidad cuando les van a pasar por la piedra con un eh, aumento del costo de matrícula cuando un plan fiscal se cierne sobre la Universidad de Puerto Rico y amenaza con liquidar varias facultades y programas académicos de la Universidad del Estado en Puerto Rico, ahora cuando se requeriría tener la fuerza para de verdad lograr un movimiento estudiantil que fuera, que pudiera cambiar el curso de la realidad, ahora no existe ese poder y no existe esa fuerza porque se abusó innecesariamente de eso en el pasado y perdieron la credibilidad suficiente para esa convocatoria que ahora necesitan. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.